0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá. Ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Lado B, o seu podcast que traz assuntos de autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade, histórias inspiradoras e tudo aquilo que pode deixar a sua vida mais leve, mais positiva. Bem, gente, estamos aí cada dia mais preocupados, ansiosos, muitas pessoas estressadas por causa dessa pandemia, contando os dias aí pra isso tudo acabar, né? Na semana passada eu trouxe aqui um tema muito bacana pra ajudar você a enfrentar Aumentar esse momento com recursos mais naturais. Falei sobre aromaterapia e o poder terapêutico dos óleos essenciais com o aromatólogo Fábio Laslo. Muita gente gostou das dicas e hoje percebendo mais uma necessidade nesse cenário de coronavírus, eu vou trazer também um assunto que vai elucidar muita coisa aí pra gente sobre a questão alimentar. É, eu tenho visto por aí. Pessoas desesperadas fazendo shots para fortalecer o sistema imunológico, tomando suplementos, agregando também especiarias e temperos na comida para auxiliar nesse processo. Mas o que de fato é verdade, o que é mito e o que pode ser prejudicial? Você já pensou nisso? É preciso muito cuidado para não cair em ciladas com a avalanche de informações que circulam nas redes sociais, recomendando aí receitas milagrosas, entre aspas, né? Então, nada melhor do que um especialista para esclarecer tudo isso e dar dicas de como você pode se alimentar de maneira saudável, que tipo de alimentos, de fato, podem te auxiliar eh, nessa questão do sistema imunológico e como higienizar e armazenar esses alimentos quando temos um desafio de evitar locais com aglomerado de pessoas. A exemplo dos supermercados e sacolões. Eh, hoje eu trago, então, para vocês um bate-papo muito dinâmico com a especialista em nutrição clínica funcional e especialista em fitoterapia funcional, que é a Silvana Portugal. A Silvana também ministra cursos e palestras sobre alimentação plant-based, que é uma alimentação que prioriza os vegetais, alimentos, de forma mais natural possível. Seja muito bem-vinda, Silvana. Um prazer tê-la aqui no Lado B. Olá, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Realmente é
1: um tema... Muito interessante e também é um tema que nós devemos já estar familiarizados né, com essa questão de idas e vindas ao supermercado e em qualquer outro lugar. Com certeza, ficar em casa é uma opção bem bacana para quem pode, mas também tem aqueles cuidados que quem fica em casa, quem pede delivery ou o que seja, tem que ter
0: organização. É, Silvana, as recomendações e dos órgãos de saúde são para isolamento. E, na medida do possível, as pessoas devem evitar frequentar espaços com aglomeração. Né? Mas eu percebo aí um desafio para quem quer manter uma alimentação saudável. Frutas, verduras e os legumes são perecíveis em pouco tempo é, e não dá para estocar em grande quantidade. Tem alguma dica nesse sentido? Como as pessoas podem conservar melhor esses alimentos? Na verdade, nós vamos
1: ter que ter um ritual aí, né, para manusear os alimentos, higienizar os alimentos de uma forma mais adequada para evitar essa contaminação desse vírus. Então, na verdade, assim, o desafio aí para uma alimentação saudável, na verdade, o desafio é mais deveria ser mais para organizar esses rituais. O que, que seria aí o cuidado que nós temos que ter né, de frutas, verduras e legumes que são perecíveis e a gente não pode estocar grandes quantidades, que não é o ideal também. Mas a gente consegue estocar por um tempo bem bacana. E a gente pode organizar para cada 15 dias fazer uma compra. Então, primeira coisa que nós devemos fazer sobre os alimentos é a limpeza, né? a higienização. Frutas com cascas, sem cascas, verduras, legumes, folhas, todos têm que ser higienizados. Chegou -se o supermercado, aquele ritual: tirar o sapato, entrar em casa, infelizmente, jogar as sacolinhas de plástico fora. Então, o ideal é evitar. Pegar muitas sacolinhas para evitar mais lixo, ainda, né? Então, esse vírus ele pode ficar na superfície dessa sacolinha até por dois dias. Então, o ideal é a gente descartar. Chegou em casa, lavar as mãos, aquele ritual que a gente já sabe, né? E também a superfície que você vai higienizar esses alimentos. Eles têm que estar bem limpos também. Após isso, você vai precisar guardar é, higienizar as frutas com. As frutas com cascas mais grossas, como laranja, o próprio abacate, você pode higienizar com uma buchinha na água corrente, com água e sabão, não tem problema. Agora, as frutas que, você, que a casca absorve, que é uma casca mais fina, o ideal é colocar em molho de 15 minutinhos na água, hipoclorito de sódio ou água sanitária, cada um litro de água, uma colher de sopa e o ideal é 15 minutos. Depois desses deixar 15 minutos de molho, vamos precisar enxaguar esses alimentos para você também não acumular essa água sanitária no próprio alimento, então devemos enxaguar. Algumas folhas você vai precisar de lavar uma a uma, então vai depender muito do alimento que você está manuseando, né? Vamos supor, é, cenoura, beterraba, são alimentos com cascas mais finas, mas eles precisam ser higienizados. Após higienizado, o ideal é você deixar secar para armazenar na geladeira. E aí que entra a organização. Então, a pessoa ela tem que ter uma noção do que ela vai cozinhar durante a semana, o que ela vai fazer para a família né, durante a semana, qual alimento ela vai utilizar, qual alimento que ela não vai utilizar naquele, né, naquela semana e tal. Então, se você vai utilizar a cenoura, se você já está manuseando, já está higienizando, você pode simplesmente ralar essa cenoura e guardar num potinho de vidro de preferência, mas se não for de vidro, pode ser em outro recipiente e deixar na geladeira já ela, já toda raladinha, picada, né? Ou então você já pode deixar da forma que você vai consumir. Se você for consumir a longo prazo, vamos supor que você vai consumir daqui uma semana, que você comprou grande quantidade, você pode fazer o congelamento. Para congelar esses alimentos, a gente vai precisar da técnica de branqueamento. O que, que seria essa técnica? É você colocar água quente com uma tampa, deixa o alimento lá por dois minutinhos, um minuto, vai depender do alimento... Depois a gente pode anexar uma tabela de, desse tempo de cada alimento aqui. Eu posso enviar para você e você anexar em algum lugar, para as pessoas acessarem. Ou também pode acessar no meu Instagram, que eu vou deixar disponível lá para mim, para as pessoas. Então, a gente precisa respeitar esse tempo de branqueamento, que é água quente e água com gelo. A partir desse processo, esse alimento ele vai durar mais tempo... Essa água presente nele, nesse próprio alimento, se transforma em gelo, dificultando aí o crescimento de bactérias e diminuindo reações químicas. A gente vai conseguir preservar o valor nutricional, a coloração e o sabor. E ainda assim a gente consegue evitar grandes desperdícios. Né? Porque para você fazer essa técnica de branqueamento e armazenar, você pode deixar no freezer da sua casa, naqueles saquinhos próprios para congelar, ou então em algum recipiente próprio no freezer, e vai utilizando da forma que você disponibilizar o cardápio para sua família. O ideal também é você congelar, depois do descongelamento, você não pode pegar o alimento congelado e deixar em temperatura ambiente, você precisa descongelar na própria geladeira, sobre refrigeração, senão você pode contaminar, esse alimento novamente. Então, tirou do freezer, você vai utilizar amanhã, por exemplo, está muito, está né, mais tempo congelado. Você pode deixar na geladeira por um tempo até ele descongelar de forma refrigerada para não obter essa contaminação e utilizar em seguida.
0: Agora, Silvana, que tipo de alimento é recomendado para esse momento em relação ao fortalecimento do sistema imunológico. É, algumas pessoas têm buscado fontes de vitamina, em suplementos, principalmente as vitaminas C e D. É recomendável? Tem riscos? Qual que é a sua opinião nesse sentido?
1: A alimentação saudável nesse momento é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque ela deveria já ser para todos nós. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa atenção no dia a dia, acaba consumindo alimentos que não são de grandes valores nutricionais, por exemplo, os alimentos industrializados, que na verdade os nutrientes são muito poucos, né, que a gente deveria consumir no dia a dia são os alimentos frescos, legumes, verduras, frutas, grãos, oleaginosas, né, as leguminosas, então nós precisamos entender que a alimentação dessa forma variada e bastante rica nesses nutrientes, que seriam a própria vitamina C, o zinco, magnésio, cálcio, potássio, tem tantos nutrientes nesses alimentos que, se você prestar atenção na organização desse tipo de nutrientes que cada alimento tem, que é diferente, você vai agregar uma quantidade de nutrientes no dia bem considerável. Então, a alimentação saudável ela precisa ser organizada também no café da manhã, no almoço, no jantar, os lanches, né? Então, algumas pessoas falam, ah, eu não tenho tempo e tal, poxa, vamos pegar uma fruta, você pode fazer uma vitamina com essa fruta, bate a fruta com aveia, que já tem muitos nutrientes, tem muita fibra, vai ajudar também no intestino, para quem aquelas pessoas que têm intestino mais preso, então... Eu, preciso, eu posso fazer uma vitamina com, por exemplo, uma fruta, mamão, aveia. Eu posso colocar um pouquinho de canela em pó, que a canela ela tem um valor também muito interessante. Ela é microbiana, ela é bactericida. Então, assim, é um, é um alimento barato que a gente acha bem fácil. E ela também ela equilibra o índice glicêmico, né? A glicose dessa. Nessa própria fruta. E tem a fibra também que pode fazer isso para a gente. Eu estou utilizando a aveia, mas as pessoas podem utilizarem a linhaça, a semente de chia. Pode usar um uhum. germe de trigo. A gente pode usar outros, tem, tem várias outras, uma farinha de banana verde. A gente pode utilizar também a própria castanha que a é gordura, você pode colocar junto com essa fruta para diminuir esse, esse pico né, de glicose que pode, a fruta pode alcançar para algumas pessoas, principalmente daí para os diabéticos. Você fazendo uma vitamina dessa, no meio de uma tarde, você não precisa ter outro lanche entre o almoço e o jantar. Você fazendo essa vitamina ah. tá ok e olha o tanto de nutrientes que você colocou. Né, dentro dessa vitamina tem duas sementes muito importantes que seria interessante as pessoas agregarem pelo teor delas de zinco de ácidos graxos principalmente vitamina E também que é a semente de girassol e a semente de abóbora que é bem interessante agregar então nosso sistema imune agora ele precisa estar tá, é como se fosse um exército Imagina o seu exército enfraquecido, você tem que armar esse exército. né? Então, para a gente armar isso, a gente precisa de quê? Nutrientes. E alimentação nada mais é exatamente essa ferramenta que vai conseguir armar o seu exército, do seu sistema imunológico, para te garantir uma defesa caso a pessoa venha se contaminar, caso a pessoa precise
0: de um reforço imunológico aí. É, nós temos visto ainda uma propagação de receitas milagrosas, né? Como os shots, sucos e até a soroterapia endovenosa com foco aí no combate ao coronavírus. Existem alimentos aí que de fato combatam e eu vou colocar, chamar atenção aqui para a palavra combater, porque tem gente que acha que isso vai impedir que a pessoa... Tá, se infecte com esse vírus e não é bem assim que funciona, né? Mas de fato, existem alimentos aí no, que podem combater a doença ou apenas servem como apoio ao organismo? Silvana? Tem alguns
1: alimentos que eles são que tem um teor nutricional que é bem interessante neste momento. Que a gente pode utilizar o brócolis, a couve-flor, repolho roxo. A gente pode utilizar os alimentos que são as folhas verdes escuras em maior quantidade, couve, mostarda, rúcula, as frutas como laranja, limão. Pode fazer chás, nós podemos fazer alguns chás, alguns sim de um chá, por exemplo, de gengibre, um chá de gengibre com limão e a gente pode colocar nesse chá, Cúrcuma, que é aquele açafrão, aquele pozinho amarelo, uma pequena quantidade e tomar durante a semana, um shotzinho disso é interessante. É, nós podemos também fazer uma conserva de azeite que é muito legal que você vai pegar três dentes de alho, você vai socar esse alho, mas não para ele desmanchar todo, só para dar uma amassada nele mesmo e colocar num vidro com azeite e por exemplo, pra, você vai usar essa solução para uma semana. Então, você vai colocar, você deveria usar uma colher de sopa desse azeite no almoço e uma colher de sopa desse azeite no jantar. Então, são duas por dia para uma semana e para uma pessoa são 14 colheres de sopa de azeite. Não é interessante fazer por muito tempo porque esse alho ele pode oxidar esse azeite e você pode perder o valor nutricional do próprio azeite. Então, essa conserva é bem interessante para quem gosta de alho, né? Então, a gente pode fazer, pode pegar um vidro comum, um vidro de azeitona. Como ele é transparente, você vai cobrir esse vidro com papel alumínio por fora, colocar o azeite e colocar três dentes de alho para cada 14 colheres de sopa de azeite. Tampa e vai consumindo esse azeite ao longo da semana, é muito importante isso, porque o alho, ele tem uma propriedade que chama alicina, que ele é muito importante para o sistema imunológico agora. E ele vai realmente ajudar a outras situações também, como por exemplo, de reduzir o colesterol ruim. né? Claro que isso vai ser a longo prazo, não é para combater o coronavírus, não existe nada que combate, infelizmente, ao coronavírus. O que vai existir é a sua resistência, do seu sistema imunológico, caso você se contamine com ele, a sua resposta ao tratamento pode ser mais rápida. Né? Então, não tem algo específico, e nem alguma receita milagrosa. O que a gente tem é melhorar e armar melhor o nosso sistema imunológico. Então, esses shots, essas dicas, esses, esse azeite com, com esse alho, o alimento em si, né? dessa forma, um alimento melhor para a gente conseguir essa nutrição mais responsiva né? ao sistema imunológico, é importante as pessoas conscientizarem
0: sobre isso. O que, que você pensa aí a respeito dessa disseminação de informações é, sem o um respaldo técnico?
1: Muito importante, Priscila, a gente entender que a nutrição, a sua saúde, ela deve ser realmente trabalhado ao longo né, de toda a nossa vida, não é agora correr e querer comprar essas vitaminas e tomar, né? Então, por exemplo, eu estou vendo muitas pessoas comprando suplementos de uma forma indiscriminada, de uma forma que não foi um profissional que indicou, a pessoa simplesmente vai até a farmácia e compra sem saber a dosagem que ela precisa, sem saber se realmente ela precisa. Então, a gente vê um foco maior, né, uma procura maior de vitamina D. A vitamina D, ela realmente, ela é importante, não só ela, como todas as outras vitaminas são importantes para o sistema imunológico, como, por exemplo, o zinco, o magnésio, a vitamina C, o cálcio, o potássio, o molibdênio, o croma, a vitamina A, a vitamina K, a vitamina B1, B2, B3, vitamina B5, B6, B9, B12, ou seja... É, são muitos nutrientes importantes para o sistema imunológico, mas a procura maior ainda está com a vitamina D. A vitamina D, infelizmente, no alimento não está tão disponível, mas as pessoas podem tomar um pouco mais de sol, né, uns 15 minutinhos no sol, com, com os membros superiores e inferiores sem estar é, com roupas né, mais expostos. Isso é importante, principalmente tomar um sol nas costas, na nuca, que é importante isso também. E mesmo assim, o ideal seria a pessoa fazer um exame para avaliar essa vitamina D na corrente sanguínea. O ideal de vitamina D na corrente sanguínea seria pelo menos 60, teria que ser 60 até 80. Se uma pessoa toma em excesso essa vitamina D e ela passa de 100 na corrente sanguínea, essa vitamina D pode fazer o efeito contrário, ela pode estar tá sem imunossupressora também, ela pode diminuir o sistema imune e para algumas pessoas aumentar demais a vitamina D e aí tem que ter umas recomendações, por exemplo, tem alguns protocolos de doenças que é importante fazer isso porque a pessoa tem uma doença autoimune, né mas ela está orientada, ela tá com, com o médico dela com uma quantidade de vitamina D muito alta e ela tá sob cuidados. Agora, simplesmente comprar na farmácia e usar indiscriminadamente essa vitamina D, ela pode fazer um efeito ruim também. Se você consome laranja, kiwi, morangos, agora vai entrar também algumas safras importantes, que é a safra do mês, é muito importante, inclusive, para vocês comprarem os alimentos mais frescos, com menos agrotóxicos e mais baratos. Todo início de mês eu coloco a safra nos meus canais, e quem quiser olhar tá lá, abriu, agora vai entrar... Maio, então, já tem os anteriores também, se a pessoa quiser verificar, né, os alimentos da safra é a melhor opção para consumir esses alimentos mais frescos e ter mais nutrientes que os alimentos que não estão na safra. Por quê? Simplesmente para ter a diminuição dos
0: agentes químicos, né, dos aditivos químicos, agrotóxicos e etc. Em relação à hidratação, existe um mínimo recomendado? A hidratação é muito importante também para um todo, né? tanto para você
1: ter uma vida mais saudável, ter mais saúde, e também para você funcionar de uma forma ideal. A quantidade de água recomendada para uma pessoa adulta são 35 ml de água para cada quilo de peso. Então, não existe uma regra, ah, tem que tomar 2 litros, 3 litros de água. Não. Você vai fazer um cálculo, são 35 ml por quilo de peso. E não vale, vamos supor que você vai fazer atividade física e você tomar água, óbvio que você vai tomar mais água, e essa água não conta, porque a água que você toma na atividade física é para repor a água que você está perdendo, que é o suor. Então, são 35 ml fora aquele período que você está tomando água durante a atividade física, isso é muito importante. Crianças podem tomar 25 ml, muito importante também cuidar da hidratação das crianças e os idosos também, né? Eles sempre esquecem, eu não tenho essa sede, né? Não tem vontade de tomar água, mas é muito importante frisar isso para eles que a hidratação é algo que é como se fosse um nutriente também, uma vitamina D. É muito, muito importante. Não deixe de colocar essa
0: meta de quantidade de água por dia para você. Olha, uma outra questão que eu acho que vale a gente trazer aqui, Silvana, é. Com as academias fechadas, muitas pessoas acabaram deixando aí de fazer exercícios físicos. Algumas até ainda fazem em casa, né? Mas muitas, por não fazerem os exercícios físicos, partem aí para dietas radicais. Essa restrição calórica acentuada. Pode gerar problemas, distúrbios? Algumas pessoas, Priscila, elas têm essa
1: ideia de, nesse momento, por exemplo, fazer é, por conta própria também dietas mais restritivas, porque estão mais em casa, mais paradas e tal. É, não é interessante fazer isso sem orientação, porque você pode restringir muito alguns alimentos importantes para sua imunidade. Então, o que é o ideal a fazer é as pessoas consumirem menos produtos industrializados ou quase nada e consumir mais alimentos in natura. Alimento, por exemplo, é, na, no café da manhã, vocês podem fazer uma panqueca de banana com aveia e canela. Olha que maravilhoso! É simples, é muito rápido. Simplesmente você vai amassar a banana, colocar três colheres de sopa de aveia em flocos Colocar canela a gosto, fazer essa massinha, colocar na frigideira de um lado, depois espera um pouquinho, de preferência a frigideira com tampa, vira a panqueca e fica perfeito. É maravilhoso. E você pode tomar é, comer essa panqueca com um chá, com um cafezinho, de, de uma forma mais... É, que agregue, né, no caso aí o seu sistema imunológico. O que que a gente fez no café da manhã? Só tem alimento natural, né? Não tem industrializado nisso. Você pode consumir uma banana da terra cozida com um pouquinho de canela. Pode fazer um bifinhas de grão de bico com quinto, salsinha, cebolinha. Tudo que é as especiarias elas têm nutrientes também. Essas ervas são importantes. Você pode fazer então assim, daria outra entrevista isso aqui, só de receita mas assim, a gente precisa estar atentos e também é, nós estamos disponíveis para essas pessoas fazer consultas online Poxa, procurem, procurem um nutricionista, procurem um profissional para orientar, vocês vão ganhar muito com isso. Você não vai precisar ganhar peso porque está em casa, porque mesmo em casa a gente tem várias vídeo-aulas também com atividade física para você movimentar de acordo com o seu espaço. Dá para a gente fazer sim alguma atividade, se esqueçam, é, salgadinhos, biscoitinhos, esses alimentos que só tem caloria vazia para vocês, não agregam. então tudo que você vai
0: consumir, você deveria pensar antes. Poxa, qual nutriente tem neste alimento? Bom, Silvana, o nosso podcast já está chegando aqui no finalzinho. Algum telefone para as pessoas né, que quiserem fazer contato com você, que é, quiserem conhecer melhor o seu trabalho?
1: Priscila, muito obrigada pelo convite. Espero ter colocado as informações, as respostas que as pessoas gostariam. Eu estou disponível... Eu tenho meu canal do Instagram que é Silvana Portugal, tenho um site que é SilvanaPortugal.com.br. As pessoas conseguem falar comigo pelo WhatsApp, que o número é o 997149616. Eu estou disponível nesses canais. É, gostaria muito de ajudar mais as pessoas. Podem enviar dúvidas. A gente está fazendo vários tipos de lives também no Instagram colocando esses vídeos à disposição. Para quem quiser uma consulta, uma recomendação mais personalizada, um cardápio para a semana, para esse momento também, as consultas são agendadas via WhatsApp ou pelo Instagram, pela bio do Instagram. E foi um grande prazer esse momento com vocês.
0: Muito obrigada. Eu é quem agradeço, Silvana, por ter trazido informações tão preciosas aqui para gente. Pessoal, o Lado B de hoje vai ficando por aqui. Gostaram? É sempre bom ouvir quem entende do assunto, não é mesmo? E espero ter ajudado você com mais essas dicas trazidas aqui pela Silvana Portugal. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é o PriscilaMendes170. Tem a página do lado B também, com PriscilaMendes, no Facebook. Agradeço de coração você que está aqui nos ouvindo. Você também pode enviar sugestões dos assuntos que você gostaria de ouvir aqui no podcast, basta enviar um e-mail para PriscilaMendes, lado B, gmail.com Encontro você na próxima semana. Muita luz e toda a minha gratidão. Itacast
1: Aqui o Papo Continua